0: Olá, meu nome é Lucas Pedro, eu não sei como você chegou aqui nesse podcast, que eu faço há algum tempo já. Podcast que é fruto do, do meu trabalho no blog, que antigamente eu chamava de blog transformáveis, hoje eu não chamo mais assim, hoje tem lá meu domínio lucaspedro.com.br. Se você quiser conhecer meus livros, conhecer meus textos, conhecer meus vídeos, meu trabalho como designer gráfico também. Fique à vontade de entrar lá, lucaspedro.com.br. Mas hoje eu estou aqui para falar um assunto espinhoso. Hoje nós estamos no Brasil entre o primeiro turno e o segundo turno das eleições presidenciais de 2022 entre Lula e Bolsonaro, o que para mim é, é ruim de qualquer forma. Eu até fiz um post falando que nós já perdemos essa eleição de maneira geral só por chegar nessa, nessa encruzilhada que nós chegamos né, com o país. E eu estou aqui gravando isso porque eu fiz uma brincadeira no, no Instagram é, falando que eu faria uma live no Instagram é, com o título Os Perigos da Espiritualização da Política e da politização da igreja. E, para minha surpresa, muita gente ficou interessada nessa live da, das pessoas que, é, que viram uma porcentagem considerável demonstrou interesse, reagiu, que é uma coisa bem rara né, nos stories. E isso me moveu também a a fazer isso, só que obviamente não fiz uma live porque uma, eu acho muito chato a live e eu prefiro a gravação apenas do áudio, principalmente num tema complicado como esse assim e que divide as pessoas. Bom, só pelo título que eu dei, né, os perigos da, es da espiritualização da política e da politização da igreja Uh, alguns que estiverem ouvindo isso, alguém que estiver ouvindo isso, pode já considerar que eu sou uma pessoa que estou fazendo é, esse conteúdo com a intenção de conquistar votos para o Lula, para o PT. Então, desde de cara, eu assim, quero ser bem transparente, bem honesto e dizer que não é essa a minha intenção. Até porque eu não tenho a menor vontade de incentivar voto é, para o Lula, para o PT, não é, essa, não é esse meu objetivo. Eu falo hoje como presbítero, eu falo hoje como alguém de dentro da igreja, alguém que fala de dentro da igreja, que quer falar de dentro da igreja para a igreja. Como eu estou criticando justamente a politização da igreja, é, eu não, não poderia estar aqui trazendo mais política para dentro da igreja. Pelo contrário, eu quero tirar essa ideia política de dentro da igreja em um determinado aspecto. Então é isso, é, foi um, um enunciado que eu fiz aí para você ficar por dentro do que, do que você vai ouvir um pouco aqui. Também para ser bem honesto com relação ao que você pensa, do porquê eu estou fazendo isso. Né? Eu estou fazendo isso por dois motivos, pelo... Único zelo que eu tenho com o discurso político. Vocês vão entender mais para frente o que eu estou querendo dizer com isso. O único zelo que eu tenho com o discurso político. E com o zelo enorme que eu tenho pela igreja. Pelo apreço que eu tenho pela igreja de Cristo. Que foi onde eu me desenvolvi como cristão. Né? E hoje a, a ponto de, de estar em um seminário. Cristão num seminário presbiteriano, estudando para ser pastor, se Deus permitir, daqui a uns anos. Então é desse ponto de vista que eu falo. Bom, então é, eu quero seguir aqui uma espécie de um índice sobre esses temas que eu me propus a falar. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o que é menos caro para mim, que é a espiritualização da política. O que, que acontece? Do meu ponto de vista... Nos últimos anos, nos últimos seis, pelo menos, anos, seis, cinco anos, a gente passou por um processo de espiritualização da política que começou com a demonização dos partidos de esquerda, especialmente o partido dos trabalhadores, o partido do, né, do Lula, da Dilma e tal. Eu acompanhei isso, né? E acompanhei isso de perto, acompanhei isso via Facebook, acompanhei isso dentro da igreja, acompanhei isso depois no Instagram. É, esse processo de espiritualização que partiu de uma demonização. E aqui acho que cabe um, uma crítica é, correta, né, que eu acho correta, do, do PT que o PT tirando a questão espiritual da coisa, ele sempre, ele, ele foi, né, nos últimos, nas últimas décadas, sem dúvida nenhuma, a maior decepção política do Brasil. Por quê? Porque se você parar para pensar num país que é tão novo quanto o Brasil, o PT e Particularmente a figura do Lula, ele foi o maior exemplo de, talvez o mais emblemático, sem dúvida o mais emblemático exemplo, de cidadão que saiu de dentro do povo né, e conseguiu subir essas escadas do poder e chegar a, ao ponto mais alto do poder à presidência da República. Então, o que ele representou como cidadão foi algo muito, muito grandioso para um país como o Brasil. Ao mesmo tempo, a lama na qual o Partido dos Trabalhadores se chafurdou né, foi um negócio monstruoso, assim, né, de, de, de feio de corrupto, de é, e, e de decepcionante. Tanto é verdade isso que muitos dos bolsonaristas de hoje são pessoas profundamente decepcionadas com o PT, pessoas que votaram no PT, pessoas que votaram no Lula e hoje são pessoas que foram que migraram assim uma atitude reacionária para o outro lado do, do espectro ideológico. Aí, né? é, isso é verdade, não tem como negar isso. Qualquer pessoa que tenha, tenha participado disso, e eu participei disso é, jovem, né, em Campinas, é, qualquer pessoa que tenha participado disso, que seja minimamente honesta, sabe desse processo de queda, de ascensão e de queda do Partido dos Trabalhadores, especialmente na figura do, do presidente Lula. Agora, isso é uma coisa política. Isso é uma conversa que eu tive até agora sobre o PT, uma conversa política. Ela é social-política. A minha crítica aqui é com relação ao fato de que nos últimos anos houve uma, por conta disso que aconteceu, houve uma espiritualização do tema político demonizando, trazendo tons espirituais mesmo para a decadência do Partido dos Trabalhadores. Então, você pega, por exemplo, o vermelho, que já é a cor do, do PT e você associa com algo demoníaco. Você pega a ideologia comunista e você associa com algo demoníaco. Você pega é, a, pautas do, do governo é, de esquerda, do governo petista, e você associa a coisas demoníacas. Você cria histórias aqui e ali é, que são terríveis do ponto de vista moral e você atribui a, a atores né, do, do, da esquerda e você começa a propagar isso né, socialmente como algo que não é só um problema político e social, mas é um problema das hostes espirituais. Qual que é o maior perigo que a gente já está sofrendo da sociedade ter feito isso? E quando eu falo sociedade, eu tô, não estou falando só do evangélico. É, é uma sociedade que, de maneira geral, é uma sociedade espiritualizada, a sociedade brasileira. Então, você pode colocar aí, nisso que eu estou falando, o católico, você pode colocar o cardecista, você pode colocar, então, o evangélico, e quando você coloca o evangélico, você pode colocar desde o neopentecostal, passando pelo pentecostal tradicional, até as igrejas históricas, como a Batista, como a Presbiteriana. Todo mundo participou disso. E se você pega porcentagens, é quase toda a população brasileira. Se você juntar católico, uma porcentagem de católicos, mais uma porcentagem de evangélicos, que é expressiva, mais uma porcentagem, talvez, menor de kardecistas, você pega esse, essa massa, é uma porcentagem enorme da população brasileira que surfou nesse caminho de demonização da esquerda no Brasil. E isso pegou não só o Partido dos Trabalhadores, mas pegou o PSDB, né? pegou outros partidos também que foram englobados nessa, nessa salada mista aí. Por que, que eu estou falando sobre isso como um perigo? Porque do ponto de vista político... O único apreço que eu tinha com o discurso político e ainda tenho é quando a gente vai falar de política do ponto de vista de política pública. Eu trabalho com design e eu trabalho com projetos e trabalho também com tecnologia. Quando a gente trabalha com tecnologia e com projetos, existe um prazer quando você precisa solucionar algum problema para uma empresa, para um cliente, você procurar soluções tecnológicas diferentes, de iniciativas diferentes, de canais diferentes, de polos diferentes, é, que foram desenvolvidas. E você faz o que? Você fala, olha, a gente poderia aplicar essa metodologia para resolver esse problema aqui. Um exemplo que talvez vocês já tenham ouvido falar, o design thinking. Design thinking é uma maneira de você trabalhar com equipes para projetar, para desenvolver novos projetos de uma maneira colaborativa, é algo bem recente. Então você pega e você fala, é, vamos fazer isso, vamos aplicar isso para resolver esse problema. né? Então, é, é, o único prazer que eu tinha, o único tesão que eu tinha, para falar uma expressão bem popular, é, com relação à política era justamente essa possibilidade da gente conversar de política como a gente conversa de negócios e de tecnologia para resolver coisas, problemas reais da população, coisas práticas. Então vamos falar de saúde pública, vamos fazer então um, um, um modelo de política aberta utilizando tecnologia, né? isso, eu, inclusive alguns anos atrás eu estava estudando isso, que existem iniciativas de você desenvolver um, um método é, de política aberta no qual as pessoas, por meio da tecnologia, elas conseguem participar de, de assuntos é, da política pública que elas nunca conseguiram participar sem o uso da tecnologia. Isso é muito importante, então vamos falar de saúde pública e vamos tentar aplicar isso né? Pois é, por exemplo, as pessoas adoram falar mal do SUS. Tá, ok, vamos então trabalhar com pesquisa para ver o que, que é ruim no SUS, onde está o problema, vamos falar disso, vamos exigir dos próximos governadores, dos próximos líderes, que eles trabalhem, trabalhem de maneira efetiva né, em prol da solução desse problema de política pública e né, de saúde. Gente, isso foi... Isso tudo que eu estou falando aqui foi assolado e desolado por essa espiritualização da política que aconteceu nos últimos anos no Brasil. A ponto dos políticos e das campanhas que vieram depois disso, os políticos nem se darem mais ao trabalho de falar disso, de, de falar de plano de governo, de falar de prática, porque porque virou uma guerra de nós contra eles, uma guerra de anjos contra demônios, uma guerra de, de luz contra as trevas, tão babaca, tão rasa, tão pueril, que acabou, que desolou com esse caminho que o Brasil poderia tomar de discussão de política pública. O ponto culminante disso, e, e muito claro, foram os últimos debates presidenciais que a gente presenciou. Eu particularmente eu nem quis ver porque eu já sabia que não não teria nada nada é, prático, nada é, efetivo sobre política pública. E assim as pautas morais, esse é um segundo ponto. As pautas morais elas são elas elas são são temas que dificilmente elas se aplicam a políticas públicas, porque as pautas morais que, que ascenderam nesses últimos anos, a maioria delas, elas dizem respeito ao fogo íntimo das pessoas, que a política não deve entrar. Então, assim, a gente teve um esvaziamento do discurso político nos últimos anos por conta dessa espiritualização da política. Isso é desastroso, isso me leva a estar aqui gravando um podcast, mas com o objetivo de querer dialogar com outras pessoas que também estão pensando isso e talvez não tenham, é, não consigam né, transformar em palavras essa angústia que a gente sente por esse empobrecimento da política, então é por isso que eu estou fazendo isso, né? E, e também, assim, porque eu, como faço há muito tempo, há mais de 10 anos, um registro histórico, né? um registro meu, né? sentimental e autoral daquilo que eu estou vivendo, eu precisava deixar essa minha angústia, esse meu, esse meu desatino registrado aqui no, nos, nos meus conteúdos. Né? É, é muito triste isso que a gente está vivendo e é um retrocesso, eu diria um retrocesso de décadas no discurso político brasileiro. Um dos sintomas claros disso que está acontecendo é que os políticos sérios, os poucos políticos sérios do Brasil, eles estão se afastando do discurso político. Por quê? Porque eles não têm mais mais voz, porque eles não representam mais a sociedade. Porque eles se deram conta de que a sociedade, de modo triste, ela não quer mais tratar a política de uma maneira prática, de uma maneira aplicável. Porque o discurso espiritualizado que nós estamos fazendo da política, ele não é aplicável. Ele é simplesmente um discurso de massa de manobra nós estamos sendo usados, assim como nós somos usados nas redes sociais como produto, e a gente tem discutido muito sobre isso, quando nós migramos para um discurso espiritualizado a respeito de um, de um político ou outro, nós estamos sendo usados por esses políticos para convencer outras pessoas, para conseguir voto. É só lamento. Aliás, esse... Esse conteúdo que eu estou gravando aqui é só lamento. Não tem outra coisa para se falar a respeito disso. Bom, tendo dito isso, tendo falado sobre o meu desatino, o meu desalento a respeito do empobrecimento da política por conta da espiritualização, agora eu quero falar sobre o tema que, sem dúvida, é mais caro ainda para mim. E aqui cabe, um, cabe aqui fazer uma ponte entre o tema política que eu estava falando e o tema politização da igreja. Por quê? É, vou falar um pouco da minha história pessoal. Eu, como a maioria dos evangélicos é, crescidos nos anos 80 e 90 no Brasil, eu fui um ser apolítico. Eu tinha um prazer, e eu até já escrevi sobre isso, eu tinha um prazer em, diz, em dizer que eu não, não gostava de política. Por quê? Qual que é o argumento aí evangélico? Porque o meu reino não é deste mundo. Fazia aí uma, uma citação de Jesus para dizer que o meu reino não é deste mundo. Isso é um, um, pos, um posicionamento muito errado. que nós, como cristãos, nós temos o tal do nosso mandato cultural muito falado na, nos meios cristãos reformados e o, o ser político é muito importante para o cristão, porque quando o cristão ele é sal e é, ele é luz no mundo ele é sal e luz também nos assuntos políticos nos assuntos que dizem respeito a, a todos os cidadãos, então esse meu posicionamento, que foi o posicionamento de muitos evangélicos nos anos 70, 80 e 90 ele era um posicionamento errado Bom, eu, então, é, por meio de livros, por meio de um pouco de, de interesse, eu fui me politizando. E eu caí naquilo que eu falei ali no primeiro ponto, em ter um certo prazer em discutir políticas públicas. Né, a, a aplicação da coisa, projetos reais mesmo. Até pensei, assim, no fundinho da minha mente, e ficou só lá no fundinho da minha mente, de ser político mesmo por conta desse viés da discussão das políticas públicas no Brasil. Mas desisti não quero seguir esse caminho. Mas quero falar disso. Agora, o assunto que eu vou começar agora, que, é o, que são os perigos da politização da igreja, é justamente o perigo da gente entrar no assunto político, entrar no, no trabalho político, entrar no debate político de uma maneira errada. Um dos maiores perigos da gente politizar a igreja é que é, a politização da igreja ela é mais um fator que causa a desunião da igreja, que trabalha em prol da desagregação dos cristãos na igreja. Isso está é, tá muito claro hoje em dia. Quando você parte de um, uma espiritualização da política que vem de uma demonização de partidos políticos e você pega... Aí você vem para dentro da igreja e você se dá conta de que algumas pessoas da sua igreja fazem parte desse partido político que você está demonizando, você trabalha para a desunião da igreja, para o desfacelamento da, da unidade da igreja. E isso é, é muito claro em um nível é, subliminar, num nível discreto, que as pessoas estão angustiadas, que as pessoas estão querendo sair da igreja, que as pessoas não estão sabendo lidar com isso dentro da igreja, que as pessoas estão, no mínimo, incomodadas com isso dentro da igreja. Então tem esse nível assim discreto, eu diria, e tem um nível, assim, absurdamente escancarado. Por exemplo, eu, eu presenciei situações nos quais pessoas tinham sido expulsas de igreja por pastores. E aí teve que ser feito um, um trabalho ali com, com o presbitério, com outros pastores, para fazer uma, um trabalho ali para chamar de volta essas pessoas, para explicar que aqueles pastores tinham tomado um caminho errado de demonização e, e conversar, fazer um trabalho pastoral para chamar de volta essas pessoas o meio da igreja. Então, assim, você tem casos, é, é como se fosse uma pirâmide, né? Você tem muitos casos discretos né, e casos chatos e incômodos o tempo todo dentro das igrejas cristãs, pessoas incomodadas o tempo todo pessoas rejeitando pessoas o tempo todo, pessoas julgando pessoas o tempo todo de uma maneira subliminar, mas em uma quantidade enorme. E você tem casos também extremos de pessoas que estão saindo, de pessoas que estão sendo expulsas de igrejas por conta dessa politização da igreja. E isso é, é triste demais, é, é triste demais. Um outro perigo da politização da igreja é que a igreja ela politiza engolindo é, erros de um determinado candidato. E aqui eu preciso ser bem, bem transparente, como eu gosto de ser, eu não sei ser de outro jeito. Quando eu estou falando isso, eu estou falando do bolsonarismo, que é um dos maiores é, males para a igreja cristã hoje em dia estou sendo bem claro e, e, e até, até porque é, assim, a gente tem o problema também da politização da igreja por um viés de esquerda tem, a gente tem a gente tem igrejas que estão igrejas e pastores que estão aí vestindo a camisa de, do PT, vestindo a camisa né, é, do lulismo e abraçando isso e indo junto e fazendo campanha, a gente tem mas qualquer pessoa honesta sabe que, é, estatisticamente, isso acontece bem menos. O que tem acontecido como uma avalanche é a ideia de que o Bolsonaro ele é uma figura cristã que tem nele os valores cristãos. E que, então, é, não votar no Bolsonaro, não estar com, é, dentro dessa onda, dentro dessa avalanche, já é em si mesmo um pecado, já é em si mesmo um erro. E não estar com essa onda e não estar com essa galera já é estar com o mal. E isso é uma coisa assim pobre, é uma coisa rasa, é uma coisa é, terrível que foi criada no, na, na mente da maioria dos, dos evangélicos e tem sido intensificado nos últimos dias, nesse período que a gente está vivendo entre o primeiro e o segundo turno. Vou dar um exemplo claro. O exemplo da fala da ministra Damares em uma igreja, é, nessa semana, aconteceu nessa semana, no, na qual, nessa fala, ela fala sobre casos reais e terríveis de crianças que são abusadas sexualmente, de crianças que são usadas em prostituição, é que ela ali trabalhando no Ministério da Família, né, ela está ela identificando. Tudo bem, é, e isso é um, é um negócio horrível. E isso é algo muito real, acontece, infelizmente acontece, faz parte, nós cristãos sabemos que isso faz parte da decadência humana, né, da depravação total humana. Agora, a gente precisa deixar bem claro que a maneira como ela coloca, e você pode ver os vídeos das falas dela, ela infere, ela dá a entender que se o Bolsonaro não continuar no governo, se ela não continuar com o ministério ali, essa ação, essas ações que estão sendo feitas contra a essa atividade criminosa vai deixar de ser feito. Como se o partido adversário, que no caso, aqui, nesse contexto de segundo turno que a gente está, é o PT, o Partido dos Trabalhadores, como se, no caso, o governo adversário fosse conivente, ou no mínimo leniente, com essas práticas criminosas que ela está tá colocando, que ela está divulgando dentro da igreja. Então, olha só o tamanho, como que eu digo, o peso que ela coloca no voto a favor do Bolsonaro. Para os fiéis da igreja a qual ela pertence e, 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 e na qual ela está falando. Ela está colocando um entendimento na cabeça dos membros de que as crianças elas estarão totalmente à mercê do mal da pedofilia e da prostituição infantil caso o Lula ganhe e o Partido dos Trabalhadores entre. Por quê? Pedofilia sempre existiu, prostituição infantil, infelizmente, sempre existiu, e, de um ponto de vista político, a gente precisa fazer política pública, a gente precisa fazer, trabalhar com o Ministério Público, precisa trabalhar com Polícia Federal, precisa é, trabalhar com todas as esferas da segurança pública e, e, e judicial para a gente ir totalmente contra esses crimes que, infelizmente, sempre aconteceu, vão continuar acontecendo, mas precisam ser combatidos Agora, ela espiritualizar isso e politizar a igreja, a igreja dessa maneira rasa, dessa maneira maniqueísta, é de uma safadeza tão grande que eu não sei nem mais o que dizer, para ser sincero. E assim, só para eu não ficar aqui falando um monte de coisa sem, sem ter um fim, qual que é o maior problema que eu vejo nisso tudo? da politização da igreja. Nós estamos, com isso, migrando, migrando, na mente dos fiéis das nossas igrejas, a esperança que deve estar fincada em Cristo Jesus, nós estamos migrando a esperança para um movimento político, para uma figura política, para uma ideia de poder. E isso é algo extremamente danoso. E isso fica muito claro quando a gente conversa com alguns amigos evangélicos que a gente percebe que quando a gente está falando de Cristo, quando a gente está falando daquilo que a gente aprende na palavra de Deus sobre Cristo, sobre a esperança em Cristo, sobre a salvação em Cristo, você percebe nesses irmãos uma morbidez, um, um, um tédio no olhar desses irmãos. Mas quando você começa a falar de política, você percebe um acender das luzes do olhar e da mente desses cristãos. Por quê? Justamente porque está havendo uma migração de esperança. A esperança está na política. Ela, a esperança está em uma figura política. E isso é extremamente danoso. E aí... Você pode estar falando assim, caramba, o Lucas, ele detesta mesmo o Bolsonaro. Eu, desde o começo, desde quando o Bolsonaro ganhou, e eu lamentei muito isso, há muitos anos atrás, ele é só um trapalhão, ele é só uma espécie de um tiririca, uma coisa, uma, uma piada. Eu comecei, mesmo assim, mesmo triste com isso, eu comecei a seguir os canais do Bolsonaro. Telegram e tal, porque a mídia realmente não mostra muita coisa do Bolsonaro. E uma coisa que ficou muito clara para mim é que uma coisa é o Bolsonaro e outra coisa é o bolsonarismo. Nem o Bolsonaro em si tem tanta esperança assim nele, na figura dele. O que as pessoas fizeram, você pega, por exemplo, isso que eu acabei de falar da Damares. O que a Damares fez, porque a Damares ela é, ela é um exemplar de uma mulher cristã evangélica que depositou a confiança e a esperança dela no governo Bolsonaro. Então, o bolsonarismo é algo muito pior do que o próprio Bolsonaro. Para mim, o Bolsonaro é um cara muito simples de entender. Toscamente simples. Mas o que essa esperança por esse caminho da espiritualização que passa por uma demonização e uma santificação fez do Bolsonaro é algo perverso extremamente danoso para a igreja. Para terminar, eu gostaria de dizer que hoje eu limito o meu pensamento e a minha oração e a minha esperança para que isso se desfaleça, para que isso, tudo que a gente está vivendo na igreja cristã se enfraqueça, porque eu acho, sinceramente, que é melhor para a igreja cristã, hoje, a igreja cristã brasileira, é melhor a perseguição do que isso que nós estamos vivendo. Sinceramente, eu acho que é melhor a perseguição, a oposição do que isso que nós estamos vivendo. Porque se você olhar para a história da igreja cristã, eu estou falando de décadas, de séculos, de milênios, nunca houve nada mais danoso para a igreja cristã do que o envolvimento com o poder. Então, a minha oração e a minha esperança é que esse, esse anseio, que esse mover dessa politização da igreja se dissolva. A ponto de que um dia nós cristãos, nós evangélicos, nós católicos, a gente possa de novo falar sobre política. Mas aí sim falar sobre política. Sobre política do real, política do pé no chão política pública projetos processos aí sim a gente pode falar de pessoas cristãs que vão para política mas elas não vão porque elas são pastores elas não vão porque elas estão defendendo é, defendendo a igreja das hostes do mal do comunismo e do marxismo não elas vão para lá porque elas têm realmente propostas reais para práticas de políticas públicas para implantar para propor em todas as esferas do poder público, sejam elas municipais, estaduais, federais. Essa é a minha oração, essa é a minha esperança e, na boa, eu estou aberto para conversar com você que ouviu e que chegou até aqui, que teve a paciência de chegar até aqui. Eu estou totalmente aberto para conversar com você, para você ir contra algo que eu falei ou se você quiser falar mais sobre isso. Fiquem com Deus e... Que Deus nos transforme. Eu tenho mudado a minha interpretação de Romanos, Romanos 12, 2, do modo ativo para o modo passivo. Não é a gente que vai se transformar como se a gente tivesse uma competência para se transformar. Mas que Deus nos transforme e que nós sejamos passivos nessa transformação.